0: Mal di testa. Eh mal di schiena.
1: Poi mal di testa.
0: Mal di pancia.
1: Ho un attacco di cotta.
0: E allergia, stovi agli occhi. Mal di gola. Alla
1: tiroide. E io c'ho tutto. Sono sano come un pesce. Effetti collaterali. La rubrica di medicina della Radio Vaticana.
2: Benvenuti da Eliana Storri al settimanale di medicina Effetti Collaterali realizzato in collaborazione con i medici del Policlinico Gemelli e del Bambino Gesù. Oggi parliamo di farmaci contro il diabete e poi i consigli per la cura dei denti nei bambini. Torniamo a parlare dei farmaci contro il diabete per capirne il funzionamento, l'efficacia, gli eventuali effetti collaterali e l'interesse che alcuni di questi farmaci suscitano per patologie come l'obesità. Con noi il professor Alfredo Pontecorvi, ordinario di Endocrinologia presso l'Università Cattolica Sacro Cuore di Roma, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Medicina Interna, Endocrinologia e Diabetologia della Fondazione Policlinico Universitario Agostino. Gemelli. Professore, ben ritrovato.
1: Salve a lei e ai suoi radioascoltatori.
2: Professore, iniziamo da quali sono i farmaci in uso contro il diabete e quale tipo di diabete in particolare e come funzionano all'interno del nostro organismo.
1: Ci sono due tipi di diabete fondamentalmente, il diabete di tipo 1 insulino dipendente in cui il pancreas non funziona più, il pancreas endocrino non produce più insulina, per cui dobbiamo somministrarla dall'esterno e questo tradizionalmente lo si effettuava attraverso iniezioni quotidiane di insulina anche ripetute più volte al giorno in genere quattro volte al giorno. Molto più frequente, il 95% dei casi è invece il diabete di tipo 2, il diabete dell'adulto, dove invece di insulina ce n'è anche troppa in circolo perché funziona di meno, si ha una condizione di insulino resistenza, la definiamo noi, per cui l'insulina c'è, ce n'è di più, ma funziona di meno sui suoi di bersaglio e in questo ambito c'è stata un'evoluzione rapidissima di nuove categorie di farmaci tant'è che i vecchi farmaci che venivano usati 10-15 anni fa sono stati totalmente sostituiti. Uno di questi farmaci sono i farmaci cosiddetti glicosurici, che hanno lo scopo di abbassare la soglia di riassorbimento del glucosio a livello del rene, per cui il glucosio viene eliminato con le urine, ne consegue che c'è una diminuzione della glicemia ma c'è anche una perdita di calorie, di glucosio, che è il maggiore produttore di calorie nel nostro organismo, per cui hanno anche un effetto non drammatico, ma un effetto dimagrante. Poi sono entrati in commercio le nuove categorie di farmaci, gli analoghi del GLP1, che è un ormone gastrointestinale prodotto quando arriva il pasto all'interno dello stomaco e dell'intestino e che serve a far funzionare meglio l'insulina, inibire la secrezione, per esempio, del glucagone, che è l'ormone che contrasta bassa l'azione dell'insulina e hanno anche soprattutto un effetto di rallentamento del passaggio del cibo a livello del tratto gastrointestinale, cosicché il cibo viene assorbito molto più lentamente e proprio per tutti questi motivi il farmaco non solo ha un effetto importante sulla diminuzione della glicemia, ma ha anche potenti effetti dimagranti ed è questo quello che abbiamo visto comparire sui giornali in questi ultimi mesi, perché Ovviamente tante persone che non ne avevano bisogno si sono rivolte ad utilizzare questi questi farmaci per dimagrire, anche quando magari non avevano chili in eccesso.
2: Ma in Italia l'AIFA ha già approvato il loro utilizzo per l'obesità?
1: C'è un solo farmaco approvato dall'AIFA in Italia per la terapia dell'obesità ed è un GL più un agonista di prima generazione Deve essere iniettato quotidianamente, il principio attivo si chiama l'iraglutide, è un farmaco originariamente sviluppato per la terapia del diabete mellito di tipo 2, quello dell'adulto, ma che a dosaggi più elevati è stato anche approvato per la terapia dell'obesità e determina una significativa riduzione del peso corporeo. Poi ci sono i nuovi farmaci che sono stati approvati negli Stati Uniti e anche in alcune nazioni dell'Europa, ma non ancora in Italia, come la sema oppure la tirzepatide che hanno un effetto sulla glicemia ancora più potente ma soprattutto hanno potentissimi effetti dimagranti.
2: È importante quindi ribadire lo stretto controllo medico, non si deve ricorrere all'assunzione di farmaci solo perché si ha qualche chilo in più?
1: Assolutamente, l'utilizzo di questi farmaci Verrà verrà introdotto per l'obesità come è già stato accaduto negli Stati Uniti, li aspettiamo per questo 2024, la semaglutide credo sicuramente prima dell'estate, la tirzepatide o subito prima o subito dopo l'estate, questo è quello che si sente dire e sono farmaci che vanno utilizzati in specifiche categorie di persone, cioè persone che sono obese, vuol dire che hanno un indice di massa corporea superiore a 30 oppure che hanno un indice di massa corporea superiore a 27, quindi che sono in sovrappeso, ma che hanno anche delle altre complicanze, per esempio l'ipertensione arteriosa, il diabete mellito, l'ipercolesterolemia, l'ipertrigliceridemia e quindi una serie di complicanze, altrimenti non le potremmo utilizzare. Purtroppo ci sono tante persone che per la prova costume, come, come la si usa a definire, lo utilizzano perché è una, una scorciatoia per dimagrire ma è una scorciatoia diseducativa perché non è che uno può utilizzare questi farmaci a vita per mantenere il peso a questo scopo ma deve associare questi farmaci in una prima fase a quelli che sono i veri provvedimenti dimagranti e soprattutto di benessere che si devono mettere in atto tutti i giorni, che sono mangiare bene, mangiare di meno, ma soprattutto muoversi di più, fare un'attività motoria o meglio un'attività fisica, cioè palestra, uno sport, in maniera continuativa soprattutto.
2: È di questi giorni la notizia della sperimentazione di un nuovo trattamento chiamato Icosema, due prodotti insieme che si si assumono solo una volta alla settimana invece di quella convenzionale quotidiana. Di cosa si tratta?
1: La novità di di questo farmaco è ancora in sperimentazione, eh, non ancora disponibile sul mercato, è l'insulina settimanale, l'insulina basale settimanale, normalmente l'insulina deve essere iniettata tutti i giorni, anche l'insulina basale, poi sono le insuline pronte che come sanno bene i pazienti diabetici devono essere iniettate subito prima di ogni passo, quindi tre volte al giorno per i pasti principali più la sera in genere si inietta questa insulina basale tutti i giorni, si stanno sperimentando delle insuline a più lunga durata di azione, queste insuline basali possono essere anche somministrate per una settimana, ma sono ancora esperimenti in corso. Nel caso dell'icosema, che è notizia proprio di questi giorni, è un'associazione tra la semaglutide, che è uno di questi GLP1 agonisti di cui parlavamo prima, e questa insulina, Icodec, che è un'insulina eh, ad attività settimanale che quindi può essere somministrata ogni sette giorni, è una cosa molto comoda per il paziente, si riduce quell'enorme numero giornaliero di iniezioni che purtroppo il paziente diabetico ha dovuto fare sinora. Ma la cosa più interessante è anche l- l'altro farmaco sempre della categoria GLP1 agonistica è il tirzepatide, il quale ha un'azione doppio ormonale, cioè riesce a legare contemporaneamente i recettori del, di questo GLP-1, questo ormone prodotto dall'intestino all'arrivo del cibo, come ne ricordavamo prima, ma soprattutto di un altro ormone che si chiama GIP, che è ancora più potente del GLP-1 nel causare la riduzione del, della glicemia. E soprattutto nel provocare il dimagrimento. Con questo farmaco, il tirsepatite, detto disponibile negli Stati Uniti, ma tra poco forse anche in Italia, si riesce a perdere, almeno negli studi clinici, dal 20% in più del proprio peso in quasi il 70% degli individui che hanno partecipato al trial clinico e più del 25% del proprio peso in circa il 35-40% delle persone che hanno partecipato 25% del proprio peso vuol dire un quarto del proprio peso lui è da 100 a 75 kg per esempio vuol dire almeno 5 taglie di abbigliamenti in meno
2: Quindi un bel risultato e intanto noi ci auguriamo che le persone con diabete possano in un futuro sempre più vicino ricorrere alle iniezioni solo una volta a settimana in modo di poter modificare, poter aumentare la loro qualità di vita
1: qualora si dimostri un efficace soprattutto che non ci siano effetti avversi, è sicuramente una, una rivoluzione nel campo del diabete perché consente di dilazionare queste, queste iniezioni che sono un po' la spina nel fianco di dei pazienti diabetici che a volte non rendono la compliance del paziente, cioè l'obbedienza al regime terapeutico è ottimale perché è una scocciatura doversi fare tutte queste iniezioni tutti i giorni, è anche un problema, anche spesso, spesso nei ragazzi giovani è anche un problema psicologico.
2: Certo professore, tutto chiaro, la ringrazio per essere stato con noi.
1: Bene, vi ringrazio, saluto tutti i radioascoltatori. Stai ascoltando Radio Vaticana
2: era il professor Alfredo Pontecorvi ordinario di endocrinologia presso l'università cattolica Sacro Cuore di Roma direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna endocrinologia e diabetologia della fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli una pausa musicale poi andiamo al bambino Gesù
3: One more One more empty sky Though she's gone mai ti dirò se tu fossi qui io chi mai tradirei e se fosse così
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.
2: Dal Bambino Gesù i consigli dell'esperto per i denti dei più piccoli nel campo dell'ortodonzia. Benvenuta alla dottoressa Angela Galeotti, responsabile di odontostomatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottoressa, ben trovata grazie grazie. dottoressa è in aumento il numero di bambini che portano gli apparecchi ortodontici per rendere i denti dritti o perché posizionati troppo attaccati l'uno all'altro oppure troppo distanti, è così?
0: sì, è così in realtà possiamo dire che è in aumento la consapevolezza da parte eh, delle famiglie, dei genitori degli stessi ragazzi della necessità di provvedere in tempi adeguati alla uh, risoluzione delle problematiche che riguardano appunto il disallineamento dentale. Quanto è davvero necessario mettere
2: un apparecchio? È possibile sì. stabilire se forse con il tempo la dentatura si potrà sistemare autonomamente? Sì, è possibile,
0: assolutamente. Direi che l'aspetto più importante è quello del monitoraggio durante la crescita. Non esiste, non c'è un'indicazione, un'età specifica nella quale il trattamento ortodontico è più funzionale o più utile, dipende da quella che è la situazione. Per cui questo ci permette di dire che è importante fare un monitoraggio annuale per poter valutare quella che è la situazione e quelli che sono i correttivi rispetto all'età e rispetto alle problematiche. Dottoressa,
2: anche per i bambini si può utilizzare il tipo
0: di apparecchio,
2: quello trasparente, come per gli adulti? Sì,
0: assolutamente sì. Direi che diciamo, nel progresso, nel progredire della tecnologia digitale, sicuramente la terapia con gli allineatori ha un posto importante anche nel paziente in crescita. Sì anche
2: perché magari proprio per un senso estetico anche i bambini che magari sono un po' non dico presi in giro però guardati un po' diversamente no? con questi apparecchi diciamo troppo visibili invece in questo modo potrebbero i genitori essere anche più invogliati e i bambini soprattutto a portarli
0: Sì, questo è senz'altro vero ma ci sono degli aspetti che prescindono dall'aspetto estetico che sicuramente ha un valore certo. consideriamo che l'adolescenza è senz'altro anticipata no? rispetto a 15, 20, 25 anni fa i ragazzi crescono prima grazie alla tecnologia digitale anche crescono più velocemente hanno esigenze diverse da quelle che avevano 10, 15, 20 anni fa quindi sicuramente l'aspetto estetico è importante ma con lo svilupparsi della tecnica nel tempo si è è data e si dà molta importanza all'aspetto meccanico biomeccanico quindi c'è un'utilità nello scegliere un dispositivo di allineatori trasparenti piuttosto che un dispositivo tradizionale e viceversa. Quindi molto importante.
2: È chiaro. Dottoressa, un'ultima domanda. Lei prima diceva una visita annuale per i bambini, ma quando sono molto piccoli, per prevenire eventuali problematiche ai denti, quando è consigliata la prima visita dal dentista per i piccolissimi?
0: Allora, per i piccolissimi la prima visita dal dentista... Per l'odontoiatria generale è consigliata a un anno. Per la parte invece più specifica ortodontica che riguarda la malocclusione, in genere 3 a ai- 6 anni. È un'età giusta, è un'età diciamo, no, che già prevede una serie di valutazioni e osservazioni, appunto come dicevamo prima, nel poter verificare e valutare insieme ai genitori quello che sarà il percorso e quindi le opportunità eventualmente di trattamento ortodontico.
2: Grazie per tutti questi consigli, grazie alla dottoressa Angela Gareotti, responsabile di odontostomatologia dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Dottoressa, buon lavoro. Grazie, grazie a voi. Buon lavoro.
1: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
2: E termina qui anche questa puntata di effetti collaterali. Oltre che seguirci in diretta, potete riascoltare le nostre trasmissioni in podcast scaricando le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Grazie per averci seguito. Un saluto da Eliana Astorri e un buon proseguimento di ascolto con i programmi del canale italiano della Radio Vaticana.